0: Alors, chers amis, nous avons la chance d'avancer avec une météo un peu plus clémente et de pouvoir davantage sortir au moins dans nos jardins. Et j'ai eu l'opportunité il y a deux semaines de pouvoir faire le tour du presbytère, maintenant qu'il y a moins de neige. Et j'ai eu la chance de retrouver euh, ce bon vieux plan de chou kale dont je vous ai parlé euh, l'an passé. Vous vous souvenez, ce bon vieux chou qui s'était fait ratiboiser par la marmotte. Alors, euh, je l'avais laissé pendant l'automne et euh, quand la neige a fondu, il était encore là. Il est réapparu, il avait même des pousses vertes. Alors, j'avoue que pour moi, c'était une petite expérience quasi pascale de voir euh, le chou qu'elle ressuscité. Je me suis même pris à louer la marmotte qui, grâce à elle et par son malheur, avait fait que ce chou n'était pas passé à la casserole et qu'il était encore là et qui avait pu continuer à vivre. Sauf que, chers amis jardiniers, tout le monde n'écoute pas les consignes de confinement du gouvernement. La marmotte est sortie de son trou à nouveau, elle aussi. Et elle est venue à nouveau ratiboiser le chou à peine trois jours après que j'en ai fait le passage. Donc, frères et sœurs, c'est sûr que l'expérience de la résurrection du Christ est bien plus profonde que celle de notre chou -kale. Dans le même temps, peut-être que cette petite expérience a quelque chose à nous apprendre dans ce temps un peu particulier où peut-être des fois on a le sentiment d'être vraiment bien vivant et puis à d'autres moments on a l'impression d'être bien plus mort qu'avant la fête de Pâques. On est un petit peu éprouvé dans ces temps euh, complexes. Alors, n'est-ce pas pour nous aujourd'hui un bon moment pour accepter, accueillir à nouveau Jésus comme notre sauveur D'accueillir Jésus comme mon sauveur D'accepter que c'est lui qui me sauve Qu'il n'y a pas de nom, d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés D'accepter qui dit « accepter » dit que cela prend euh, un chemin, c'est un cheminement, c'est un passage. Et « accepter » c'est souvent un passage de l'extérieur à l'intérieur, d'événements extérieurs vérifiables, que l'on peut mesurer, que l'on peut constater, qui nous conduisent à une adhésion intérieure, un consentement. Cela prend tout un chemin et c'est le chemin que vivent les disciples d'Emmaüs, ils se mettent en route, ils vivent des événements extérieurs, ils vont rencontrer celui qui va les aider à entrer, à saisir ces événements. Pour Pierre, dans la première lecture que nous avons entendue au jour de la Pentecôte, lui va faire ce chemin et il va proclamer ce chemin qu'il a fait selon euh, les mêmes étapes en quelque sorte. On va simplement aujourd'hui faire un, un commentaire, une sorte de parallèle entre l'expérience des disciples d'Emmaüs et l'expérience de Pierre. Tous, tous les deux, ben les trois, Cléophas et son compagnon et Saint-Pierre, s'appuient sur des événements réels. Et les disciples d'Emmaüs, Cléophas et son compagnon, nous disent et disent à cet homme qui marche avec eux, le ressuscité qu'ils n'ont pas reconnu, ils parlent de ces événements, de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, nous disent-ils, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. C'est donc un fait euh, historique, c'est un événement que les gens ont pu vérifier, entendre. Jésus vient de Nazareth, il est un prophète qui parle au nom de Dieu, on a entendu ses paroles, tout le peuple en est témoin. Pierre, dans son discours euh, devant toute l'Assemblée au jour de la Pentecôte, lui aussi parle de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, c'est donc euh, l'événement de Jésus-Christ est un événement que beaucoup ont vu, dont beaucoup ont été les témoins, et ceux à qui Pierre s'adresse en sont les témoins. C'est un événement avéré, bien plus avéré même que d'autres événements que l'on croit tellement historiques qu'on euh, pourrait douter de l'historicité du Christ. En fait, on a de nombreux témoignages de plusieurs sources qui manifestent que ces événements se sont réellement produits. Cléophas et son compagnon continuent, ces événements se sont poursuivis. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. C'est la deuxième étape des événements. Ce prophète, eh bien, il a été livré par nos chefs et nos grands prêtres, condamné à mort et crucifié. Saint-Pierre va aller un petit peu plus loin avec audace. Cet homme, il va dire, vous l'avez Pris et fait mourir en le clouant sur la croix par la main des impies. « Vous ». Il s'adresse à une foule, on sait qu'il y a plus de 3000 personnes devant lui, et il a avec audace euh, voilà, le courage de leur dire « mais c'est vous qui l'avez crucifié ». En fait, on comprendra qu'il s'inclut dans ce « vous ». Enfin, un troisième événement que nous relate Cléophas et son compagnon, c'est qu'il y a eu des femmes, des femmes de leur groupe, de notre groupe, disent-ils qui les ont remplis de stupeur. Elles sont allées au tombeau, elles ont trouvé le tombeau vide. Elles ont même eu la vision d'un ange qui disait Jésus vivant. Même de leurs compagnons sont allés vérifier, ils ont vu eux aussi le tombeau vide. Autant d'événements attestés, vérifiés, euh, vus, dont on a des témoignages. Mais autant d'événements extérieurs. Des événements qui restent en dehors, dont ils sont concernés, mais ils restent en dehors. Pourtant, lorsque on rencontre et on lit le passage de la fin de l'évangile, nous venons de l'entendre, nous voyons bien que Cléophas et son compagnon ont vécu quelque chose, ils reviennent bouleversés, ils reviennent rapidement à Jérusalem attestés aux onze ce que eux aussi ont vu le Seigneur ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces événements extérieurs et ce moment où ils vont accepter Jésus comme leur sauveur Eh bien, nous avons ce passage qu'il nous est à peine donné en inversé, où nous voyons Jésus lui-même partant de Moïse et de tous les prophètes qui leur interprète les Écritures et dans les Écritures tout ce qui le concernait. Et nous apprenons après coup, et c'est après coup que Cléophas et son compagnons vont s'en apercevoir, que pendant que Jésus leur ouvrait les Écritures selon l'expression de Saint Luc, leur cœur était tout brûlant. Ça veut dire que ces événements extérieurs, événements durs, événements sanglants, événements déprimants, ils sont tout tristes. Et eh bien ces événements ont été relus avec une parole même de Dieu. Une parole même de Dieu est venue les rencontrer pour toucher leur intelligence et leur cœur et comprendre que Jésus est réellement victorieux. Pas seulement parce qu'il y a eu l'attestation que le tombeau est vide, mais ils ont compris que ces événements extérieurs, par une adhésion de foi, venaient changer intérieurement quelque chose. Ce qui fait que leur cœur était brûlant. Et Ils sont retournés, refait le chemin inverse de deux heures de marche d'Emmaüs à Jérusalem, ça fait quatre heures de marche le soir, la nuit. Ils sont revenus pour attester de cela. Pierre va faire lui aussi cette expérience. Une expérience intérieure. Lui aussi a entendu tous ces récits, ces événements euh, difficiles, dont il a été le témoin et même l'acteur en partie. Saint-Pierre s'est vu sans force au moment de l'arrestation. Bon, il en avait encore un peu. Mais au moment de la condamnation et du jugement, il n'était plus vraiment là. Il était impuissant face à ce comme rouleau compresseur des événements qui s'enchaînaient. Peut-être que Saint-Pierre s'est senti un peu complice. En tout cas, il a gardé une parole qu'il nous redonne dans l'explication qu'il donne de ces événements. « Il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. » C'est une parole du psaume 15 et 16 que nous avons chanté tout à l'heure. « Il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. » Évidemment, cette parole s'applique au Christ. Mais évidemment, Saint-Pierre qui lui-même a communié à la mort de son Sauveur par sa trahison, par son péché, par sa mise en échec, lui-même a goûté à cette mort et lui-même a gardé cette parole dans son cœur. Il n'était pas possible que la mort le retienne, me retienne en son pouvoir. Autrement dit, l'expérience intérieure que fait Saint Paul, c'est que la victoire du Christ sur la mort, ce n'est pas seulement un événement qui ne le concerne pas. Ce n'est pas seulement un événement historique et puis c'est comme ça. C'est un événement victorieux pour lui-même. Saint Pierre goûte à sa propre victoire dans la victoire de Jésus, victoire sur sa trahison, victoire sur son péché. Son péché n'a pas éteint la flamme. Le Christ est réellement ressuscité. Alors, Saint Pierre peut, au jour de la Pentecôte, et ça va être le don qu'il reçoit, le don de l'Esprit va lui permettre réellement de choisir, d'adhérer, de pouvoir accepter Jésus comme son sauveur, celui qui est victorieux de la mort qu'il a atteinte, de la mort de son péché. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Idem pour Cléophas et son compagnon. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle l'annonce kérigmatique que fait Saint-Pierre dans sa première prédication. Il a une grâce incroyable, un don de l'esprit fantastique. En ce jour-là, une prédication, 3000 convertis. C'est le rêve de tout prêtre quand il prêche. Nous, on est plutôt à 3000 prédications et on ne compte pas les convertis. Mais on l'espère, avec audace, que le Saint-Esprit fasse la même chose. C'est une œuvre de Dieu qui touche nos cœurs. Mes frères et sœurs, je voudrais nous inviter en ce jour où nous entendons à nouveau le kérigme, qu'il est bon de réentendre, eh bien, de rechoisir Jésus. Maintenant, on va vivre cette petite démarche ensemble. Euh, à l'écran va s'afficher maintenant une courte prière qu'on va pouvoir lire ensemble, par laquelle nous allons accepter... Jésus comme notre seul et unique Sauveur, comme celui qui nous apporte la victoire du salut par sa mort et sa résurrection. Père, je crois que tu me connais et que tu m'aimes. Je n'ai pas toujours choisi de t'aimer et j'ai rompu ma relation avec toi par mes péchés. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus qui a manifesté ton amour pour moi sur la croix. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à venir au centre de ma vie pour être mon sauveur et mon Seigneur. Guide-moi par ton Esprit Saint et aide-moi à vivre l'évangile de tout mon être. Amen.